0: La vie, Bergson l'a très bien montré, hein, c'est dans les, son livre L'évolution créatrice, c'est un livre majeur dans l'histoire de la philosophie, il montre que tout le processus de la vie, il s'est beaucoup appuyé, appuyé sur les travaux de Darwin, tout le processus de la vie est un processus créateur dans lequel il y a en permanence dans l'évolution des bifurcations inattendues, il y a de la création, mmh. la vie est créative, elle n'est pas fixée une fois pour toutes comme le pensait un Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme, comme le pensait un certain nombre de penseurs déterminés. Il nous dit qu'il y a cette, cette, ce foisonnement de la vie, et donc l'élan vital, il est créatif et il conduit à une poussée de vie permanente qui ne cesse de grandir et nous, on a ça aussi on est relié à l'élan vital, on fait partie de la nature et donc on est relié à l'élan vital et donc l'élan vital, c'est cette force qui nous relie au cosmos à la nature et qui fait qu'on est poussé à grandir, à nous accomplir et et, et donc après la question du désir c'est que nos désirs participe de cet élan vital, c'est un des éléments de cet élan vital, et donc il s'agit, de, de puisque cette force désirante est poussée par l'élan vital, de nous connecter de plus en plus à cet élan vital et de ne pas se couper de lui.
1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Contact en compagnie de Stéphane Bureau à l'animation au microphone et avec moi à mes côtés Frédéric Lenoir. Euh, je dirais un homme qui se passe de présentation mais c'est jamais totalement vrai Frédéric Lenoir qui a écrit une cinquantaine de livres le petit dernier, Cultiver le désir le désir n'étant pas à repousser comme souvent on nous recommande de le faire ou à le brider euh, si j'avais élaboré sur le parcours biographique, qu'est-ce que vous diriez de vous Frédéric Lenoir et d'abord bonjour bonjour alors si vous aviez à vous présenter si vous aviez à dire qui je suis
0: vous savez, on, on, a, on a plusieurs identités. C'est vrai. Et donc, euh, je dirais que si je devais en donner une, je dirais que voilà, je suis un citoyen du monde parce que je me sens relié à toutes les préoccupations des humains et pas uniquement à, à celles de, de la culture à laquelle j'appartiens. Et puis, en même temps, j'ai un enracinement qui est celui d'être français et d'être euh, un philosophe et sociologue. Et j'essaye de réfléchir euh, ben, aux grandes questions... Euh, du monde d'aujourd'hui. Et puis je me pose la question depuis que je suis enfant, euh, qu'est-ce qu'on fait sur Terre et comment mm-hmm. essayer de mener une vie bonne et heureuse.
1: Est-ce que vous avez à cette question, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, trouvé un embryon de réponse Oui,
0: mais il est personnel et tout à fait discutable. Je pense qu'on est là pour grandir en mais conscience. Mais si et on, a on moins... veut en
1: discuter, encore faudrait-il <rire> voilà. qu'on
0: partage. Voilà, <rire> donc,
1: donc vous dites personnel, est-ce que ça implique que vous n'en parlez pas
0: Non, disons que j'en, j'en... c'est quelque chose d'intime. Mais, mais, mais ça ne me gêne pas d'en parler J'ai l'intime conviction on est sur Terre Enfin que le sens de la vie humaine sur Terre C'est de grandir en conscience et en amour C'est à dire qu'au fond mettre de la conscience Et je m'aperçois que les humains qui mettent de la conscience Sont plus libres intérieurement Arrivent à être plus responsables euh, Mènent mieux leur vie que si on vit Mu par l'inconscient et sans réfléchir Et puis de l'amour Parce que je crois que sans amour eh bien, on ne progresse pas euh, Le monde est pris évidemment Par euh, des pulsions euh, contradictoires, hein, des pulsions d'égoïsme, de violence et puis de domination puis des pulsions qui nous poussent au contraire à la collaboration, à la communion et c'est celle-là qui me semble les plus belles les plus importantes, donc je me dis que j'essaye de vivre et de transmettre un message qui apporte euh, du cœur, certainement, mm-hmm. hein, parce que c'est essentiel pour moi Et aussi de la conscience à travers la réflexion philosophique
1: Est-il possible de réconcilier ces pulsions contradictoires C'est-à-dire celles qu'on veut cultiver, celles qu'on veut pratiquer Mais aussi celles qui nous animent Quand vous parliez de, de compétition peut-être, de pulsions plus violentes J'ai l'impression qu'on est fait de tout ça oui. euh, et, et que de nier ce que nous sommes euh, D'abord peut forcer à, à la névrose, à la culpabilité mm-hmm. Et je ne suis pas sûr non plus que ça soit idéal pour bien vivre sur Terre.
0: Tout à fait. Je crois que c'est essentiel de, d'accueillir ce que nous sommes dans notre complexité. Et euh, les gens qui veulent éradiquer le, le, le mal, qui veulent euh, se, se purifier, euh, chercher la pureté, tout c'est, ça donne les pires extrémistes.
1: Mais c'est très tendance en ce moment. C'est,
0: oui, oui, il y a une radicalisation. Hein, et D'ailleurs, on voit qu'il entraîne une radicalisation du débat public où les gens ne se parlent plus, chacun est enfermé dans ses certitudes. Et je crois que c'est très important d'accueillir ce qu'on est dans notre complexité, de comprendre que le monde est complexe aussi et qu'il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de... Tous les discours simplificateurs, notamment politiques, s'égarent. Il euh, faut tenir compte de ces, ces tous ces éléments contradictoires et dans l'être humain, notre cœur, on le voit bien, il est partagé entre on a envie de donner puis on a envie de prendre, on a peur puis en même temps, on, il y a des choses où on a confiance, etc. On a des parts d'ombre. Vous savez, j'ai fait avant un livre sur Jung et Carl Gustav Jung, ce grand psychiatre suisse, nous dit que pour réussir sa vie, il faut traverser son ombre. C'est-à-dire il faut accepter, assumer la part d'ombre qui est en nous, la reconnaître. Si on ne la reconnaît pas, on la refoule et elle va ressortir sous la forme nous dit-il d'un destin, c'est-à-dire d'événements extérieur, qui vont nous confronter à ce qu'on n'a mm-hmm. pas voulu voir à l'intérieur de nous. Donc je crois que c'est très important d'avoir cette introspection qui fait qu'on s'accepte dans notre euh, complexité. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut parce que si j'ai des pulsions meurtrières qu'il faut que je passe à l'acte. Ben non évidemment. C'est autre chose. Et, et là je dirais ce petit conte amérindien que j'aime beaucoup. Vous savez c'est un, un vieux sage qui dit à son petit fils euh, tu sais il y a deux loups en toi il y a un loup féroce, cruel, égoïste, violent puis il y a un loup doux, bon, bien, bienveillant etc. Ils se mènent un combat entre eux lequel va gagner. » Et le petit-fils dit « Je ne sais pas, grand-père, dis-moi. » le grand-père lui dit « Celui que tu nourris. » Et là, c'est notre responsabilité. C'est-à-dire que si on nourrit euh, l'égoïsme, le désir de domination, etc., ben on va devenir de plus en plus comme ça. Si on nourrit la communion, la bienveillance, euh, l'écoute de l'autre, la gratitude, eh bien, on va progresser là-dedans. Ce que nous disait déjà Aristote dans l'éthique à Nicoma, ouvrage ouvrage merveilleux, euh, où il nous dit, au fond, la vertu, ça se cultive. Mm-hmm. Et le vice aussi. C'est-à-dire qu'à force de pratiquer des actes de vie, de vice, on devient vicieux. À force de pratiquer des actes de vertu, on devient vertueux. Donc D'ailleurs, c'est, il est probable c'est notre responsabilité.
1: J'allais faire l'hypothèse, et vous me corrigerez, il est probablement plus facile de corriger nos vices, non pas en tentant de les éradiquer, mais en travaillant sur...
0: Sur l'opposé. Sur l'opposé. Sur l'opposé, exactement. Et donc, je vous donne un exemple très, très concret. Euh, quelqu'un, par exemple, bon, le, Aristote définit le, le courage euh, comme un juste milieu entre deux, deux excès, donc deux vices, qui sont la lâcheté d'un côté et la témérité de l'autre. Et il nous dit, le courage, c'est ce juste milieu qui nous permet d'avoir une attitude juste face au danger. Ni la témérité mmh. qui fait qu'on se met en danger inutilement, ni la lâcheté qui fait qu'on fuit le truc. Et bien, comment faire pour euh, devenir courageux Poser des petits actes de courage quotidiennement. Tous les jours, tous c'est tous les un jours, muscle exac- qui s'entretient Exactement. C'est exactement comme un muscle physique. C'est un muscle de l'esprit. Et moi, je l'ai, je l'ai expérimenté. Par exemple, j'avais une phobie de prendre l'avion. Hein. Je, bon, suite à un événement, j'arrivais pas. Et je me suis forcé à faire des petits trajet en avion les uns après les autres puis maintenant je viens à Montréal sans aucun problème parce que progressivement je me suis réhabitué à faire quelque chose qui me coûtait, c'était très difficile, j'avais une, j'avais peur, une peur panique et je me suis dit il faut y arriver parce que sinon tu ne voyageras plus et je prends cet exemple, mais on pourrait prendre des exemples quotidiens qui fait que nous surmontons des, des appréhensions, des peurs en faisant des petits pas et à force eh bien on prend un pli nouveau qui fait qu'on s'aperçoit, qu'on s'aperçoit qu'on arrive à faire beaucoup plus facilement les choses
1: je suis tenté d'essayer de réconcilier deux idées que vous nous avez présentées à l'instant. Euh, donc celle d'entretenir ou, ou de faire grandir le courage en, en ayant des audaces, calibrées. Oui, calibré, euh, et aussi euh, celle d'accepter que nous vivons dans un monde complexe. Or, je trouve qu'on pense assez peu ceux qui se présentent en acceptant qu'il soit complexe sur la mmh. place publique, parce qu'on aimerait bien des Absolument. choses lisses, euh, des, des, des logiques binaires. Mmh. Tu es tout bien ou alors mmh. tu es tout mal. Mmh. J'apprécie ce que vous dites du courage qu'il vous a fallu pour prendre l'avion. Je me pose la question dans le monde socialisé, qui est le nôtre, si le plus grand décourage n'est pas celui de se présenter comme imparfait. Mmh. Euh, pas dans un acte euh, ou dans une posture de repentance mmh. ou de confession, euh, mais en, en se présentant tel qu'on est mmh. euh, et avec le courage aussi de montrer la partie loup qui est pour les hommes et les femmes, je mmh. dis ce, également, ce, ce loup qui est euh, peut-être pas nourri, mais existant en nous et qui est le, la part sombre. Alors ça, je ferai une distinction
0: entre la vie intime, personnelle, amicale et la vie professionnelle, mm-hmm. la vie sociale. Puisque je suis tout à fait d'accord avec vous et dans sa vie intime et dans sa vie personnelle, c'est très important de pouvoir montrer euh, sa part d'ombre à ses proches, à ses amis, à ses enfants, à son conjoint et de, de se dire, voilà, je suis comme ça, avec cette complexité, j'ai, oui, j'ai des, je chute parfois, oui, j'ai ces pulsions, etc. Et là, ça permet d'être aimé tel qu'on est et de pas être aimé à travers sa persona hein, c'est-à-dire son son image qu'on donne aux autres ce masque ce masque qui fait qu'on n'est pas nous-mêmes et on se force à avoir l'air ça parce qu'on se dit je ne serai aimé et reconnu que si je donne cette apparence belle euh, forte etc et on a connu ça dans l'éducation maintenant ça change un peu mais il fallait que les hommes soient toujours forts qu'ils cachent leurs émotions etc donc là vraiment se montrer dans sa vulnérabilité je crois que c'est la clé non seulement d'un épanouissement personnel mais tout simplement de relations vraies. Mmh. sinon on n'est pas vrai par contre c'est très difficile de le faire dans, dans le, la vie sociale et professionnelle parce que si vous arrivez à un entretien d'embauche et vous dites aux gars qui doivent... Vous vous savez, j'ai des fragilités, je suis pas sûr de... Neuf ben, fois sur dix, vous n'aurez pas le boulot. Disqualifié. Disqualifié. Parce que on est quand même dans une société qui cultive la performance et qu'il faut toujours avoir l'air performant. Et que c'est... je le vois très bien quand j'arrive aux états unis euh, Je vois des amis qui sont crevés, qu'en peuvent plus. Je le vois tout de suite. Et je leur dis comment ça va. Oh great super, euh, super bien bien. Euh, et donc, il faut toujours montrer... On bluffe tout le temps. On bluffe tout le temps. Et ça, je, je crois que c'est un réflexe professionnel qui est lié tout simplement à la valeur dominant de nos sociétés. Mais alors,
1: il y a une dissonance entre euh, ce que l'on dit vouloir être bienveillant et la réalité de ce qu'on est prêt à flinguer la première personne qui, non seulement se montre un peu fragile, mais peut-être un peu dissonante mmh. euh, pour son point de vue, pour euh, sa vie qui n'est pas irréprochable. D'ailleurs, il faudrait déterminer oui. qu'est-ce qu'une vie irréprochable. Tout à fait, mais ça euh, en a pas. <rire> euh, mais j'en suis convaincu. Mais en mmh. même temps, alors on dit oui, on est, on est bienveillant, on est ouvert à tout. Mais il suffit de s'exposer.
0: Ah mais je vois très bien, dès que les lynchages publics sont incroyables, c'est que vous avez il suffit que vous avez une personnalité qui fait un faux pas dans un domaine, mais on a tous fait des faux pas. Immédiatement, là, les médias se jettent de, dessus en, en pâture, et il y a tellement de, de, de haine qui surgit, on le voit dans les réseaux sociaux, enfin, c'est, il y a une haine collective, parce qu'effectivement, euh, même si on peut dire oui pour nous, c'est bien qu'on soit complexe et tout, mais dès qu'une personnalité publique montre une faille, c'est incroyable, J'ai, socialement, le, de change collective qui arrive dans tous les domaines
1: mais ça procède de quelle logique cette envie quasi-carnassière ben ce, ce, de... qu'on, ce qu'on dit,
0: c'est-à-dire que parce que au... la
1: logique de Girard et du oui, bouc oui, émissaire oui, oui, bien sûr. soit, quand une fois par crise, une oui, personne, oui. un bouc émissaire ah, mais là, une personne ou un, un groupe un, un groupe, un tout à fait, oui. c'est arrivé dans l'histoire quelques fois oui, de façon tragique oui. mais aujourd'hui, ce besoin à
0: répétition je, je pense que c'est, c'est lié à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire qu'on a tellement besoin de fonctionner, ça nous rassure dans une logique binaire, que lorsqu'on retrouve trouve quelqu'un qui ne répond pas aux codes sociaux, dominants, etc. et tout, il y a une espèce de, de défouloir collectif dans lequel ça rassure les gens de nommer le mal, vous voyez, c'est, on nomme le mal, mmh. le mal est là, et euh, lui, ben, il en est un exemple. D'ailleurs,
1: on nomme souvent le mal hein, aussi.
0: Oui, exactement. Euh, c'est et... un village de mots, mais il oui, 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 y a une espèce de démonisation. Il et... faut, euh... faut trouver un équilibre, c'est-à-dire qu'on passe souvent d'un extrême à l'autre, hein, dans, socialement, on le voit très bien. Euh, et là, prenons par exemple euh, tout, tout l'exemple de MeToo, etc. Moi, je trouve que c'est un progrès formidable euh, qu'on, que des femmes puissent dénoncer le harcèlement dont elles ont été victimes et ça je trouve que c'est un vrai progrès en même temps des fois ça s'accompagne de certaines dérives on voit des gens dont la vie a été complètement cassée parce qu'ils ont pu avoir une, une petite blague une plaisanterie qui, était, euh, bon, qui, était, qui peut être des fois mmh. bête etc., un peu sexiste et du coup ils perdent tout leur boulot leur réputation etc. donc on n'a plus on est dans une tolérance zéro. Et là, il faut arriver simplement à faire évoluer les mentalités sans tomber euh, dans un extrémisme aussi là, du jugement où on enferme les gens dans quelque chose. On peut tous, à un moment donné, déraper, avoir une petite erreur. Je ne parle pas de choses plus graves. Hein, évidemment. évidemment. Les viols, euh, on doit aller en prison tout de suite. Mais lorsqu'on est sur des, des choses limites, je pense qu'il faut à la fois être vigilant et en même temps euh, ne pas rentrer dans ces espèces d'accusations collectives qui deviennent des fois euh, dramatiques et exagérées.
1: Si on était au chevet de, de ce que nous sommes collectivement comme patri- euh, après votre description, euh, vous pensez qu'on pourrait éventuellement être convalescent de ces convulsions que nous avons traversées et peut-être se réapproprier un espace de... Je parle souvent d'un espace de discussion, mais de, de mieux vivre ensemble, parce ouais. qu'en ce moment, on est à couteau tiré. Mais tout
0: à fait. Et c'est, c'est, le, c'est le drame de notre époque, c'est qu'il n'y a plus mmh. de débat on n'écoute plus l'autre. Un débat veut dire deux personnes qui s'écoutent et qui argumentent.
1: Et risquer de changer d'opinion d'ailleurs. Ah, non fait. pas de le gagner, mais de mais dire, mais se dit,
0: dire... Ben, tu m'as convaincu. Et moi, au fond, pourquoi est-ce que je fais des ateliers philo avec les enfants C'est une de, de mes marottes. Sève. Hein. Sève, ça veut dire savoir être et vivre ensemble. Et depuis sept ans, j'ai créé ça. On est présent dans cinq pays francophones, dont le, le Québec. Et au fond, qu'est-ce qu'on fait On apprend les enfants dès l'âge de 6-7 ans à argumenter. C'est-à-dire qu'on fait un atelier, c'est-à-dire tout simplement, on les met en cercle, on pose une question philosophique. Euh, hum. je dis n'importe quoi, qu'est-ce qu'être heureux, ou pourquoi respecter la loi, n'importe quoi, et les enfants discutent, ils débattent entre eux, et on leur apprend à développer une argumentation des, des, ce qu'on appelle des habiletés de pensée, c'est-à-dire ne pas simplement répondre euh, parce que c'est comme ça, je pense ça et puis c'est tout, mais
1: écouter l'autre. C'est le l'autre. De, de degré zéro de la pensée de, critique.
0: Je, oui, mais qui, c'est ce qu'on voit sur les plateaux télé. Hein. Oui, parce et, que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, voilà, bah, moi je pense ça. L'argument toi, pense d'autorité. Ça, on ne s'écoute plus. Et là, apprendre à écouter l'autre, et voir si l'autre a des arguments qui me convainquent. Et on s'aperçoit que les enfants, au départ, ils sont dans l'opinion, puis progressivement, ils passent dans l'argumentation. Et à la fin d'une année d'atelier philo avec les enfants, ben, les enfants me disent, on pense mieux ensemble. Mmh. Parce qu'ils ont écouté, ils ont appris des autres, ils s'aperçoivent que eux, ils ont des, des visions qui sont souvent liées à leur milieu social, à leur famille, etc. Puis d'un coup, ils voient des enfants qui pensent pas comme eux, et ils écoutent leurs arguments, et des fois, ils sont convaincus par les
1: arguments. Et du coup, donc c'est. Mais je pense c'est, que c'est la plus grande des audaces. C'est, non, faut encore qui soit accepter. Tout à de se déplacer sur l'échiquier parce que quelqu'un nous a fait réfléchir, nous a fait
0: réfléchir. Et, et du coup les, les, enseignes, les enseignants nous disent mais le climat scolaire a complètement changé parce que les enfants euh, apprennent à s'écouter, deviennent beaucoup plus tolérants sont capables de débattre, etc. Donc ce sont je dirais des laboratoires de citoyenneté et il faudrait que tous les adultes fonctionnent comme ça, c'est-à-dire qu'on arrive et c'est le, la force de la philosophie, c'est pour ça que j'essaie de transmettre beaucoup de messages philosophiques parce que c'est la raison qui nous permet d'argumenter de discuter et d'évoluer et si on ne peut plus écouter ce qui se passe de plus en plus aujourd'hui, on est chacun est enfermé dans ses certitudes, et le phénomène est accentué par les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème que j'évoque aussi dans ce dernier livre. C'est que, au fond, les réseaux sociaux nous enferment dans des communautés, des chambres d'écho. Des chambres d'écho. On n'écoute que des gens qui pensent comme nous, et les algorithmes nous envoient que des vidéos, mm-hmm. euh, des informations qui vont dans le même sens de ce qu'on écoute déjà, de ce qu'on pense déjà. Donc, les gens sont de plus en plus enfermés dans des blocs de certitudes, n'arrivent plus du tout à écouter les autres. Ça, c'est la fin de la démocratie. C'est-à-dire et on le voit déjà dans des pays euh, aux états unis avec euh, l'élection, la dernière élection de Trump, enfin, où Trump a perdu mais a refusé tout simplement de perdre l'élection avec ses partisans qui vont prendre d'assaut le Capitole, il s'est passé quasiment la même chose au Brésil avec Bolsonaro et donc pourquoi Parce que ce sont des dizaines de millions d'Américains qui ne s'informent qu'avec les réseaux sociaux qui vont dans le même sens on ne lit plus une presse contradictoire on ne va pas voir ce que les autres disent et du coup ben, on est enfermé on est persuadé d'avoir la vérité on rentre dans des logiques euh, conspirationnistes et ça empêche la démocratie d'être vivante donc moi je suis assez inquiet sur l'avenir de nos démocraties notamment à cause des réseaux sociaux
1: oui parce que la pensée critique euh, c'est aussi un muscle qui s'entretient et, et je suis très angoissé par l'arrivée de l'intelligence artificielle du fameux chat GPT mmh. Parce qu'on pourra donner en impartition euh, l'écriture de nos textes euh, et je crois que bien penser, c'est aussi bien parler, bien mmh. articuler sa, sa pensée et repose sur notre capacité à, à maîtriser une langue. Et il sera de moins en moins nécessaire de le faire parce qu'on pourra euh, ne plus avoir à réfléchir quand on aura à écrire, on pourra donner ça à la machine et se dire « c'est mieux fait euh, ». Or, je pense qu'il y a un réel danger euh, que nous pourrions euh, éventuellement nous exposer à ce qu'une majorité de gens acceptent de ne plus entretenir la machine à réfléchir.
0: En confiant la machine, en déléguant la machine.
1: Oui, mais c'est, c'est peut-être... C'est un discours formel, plus c'est un peu une réflexion personnelle. Ouais. Paranoïaque, mais je crois sincèrement qu'il y a un réel risque. Non, non, mais vous avez raison. Euh, alors, c'est vrai que moi, personnellement, je n'ai pas
0: encore beaucoup étudié. Je sais qu'on en parle euh, ces temps-ci. J'ai l'intention, euh, on m'a demandé, hein, de, 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 de mener une réflexion là-dessus euh, pour un dossier dans un journal. Donc, je vais, je, je vais me pencher sérieusement sur la question. Parce qu'effectivement, l'intelligence artificielle peut, euh, comme euh, de la même manière que les robots ménagers nous ont épargné mmh. un effort physique, il ne faut pas que l'intelligence artificielle nous épargne un effort intellectuel.
1: Et déjà qu'il est en temps de le faire, <rire> cette... Euh... C'est de ne pas faire l'effort intellectuel. Je me dis, si en plus, on a les outils pour euh, éliminer ça de l'équation, il y, y a un risque de fait. péril en la demeure. Euh, je suis curieux parce que vous avez parlé de Jung, on pourrait parler aussi de, de, de Freud, qui vous a intéressé. Euh, les deux reconnaîtront que dans la biographie, euh, puis je dirais Michel Onfray, aujourd'hui, qui ne dit pas de pensée philosophique qui soit découplé de la biographie des personnages qui ont mmh. pensé. Euh, dans votre biographie, je ne veux pas rentrer dans l'intimité, mais rarement vous retournez en arrière, vous avez donné quelques indices, enfants turbulent, animé. Euh, si vous aviez à dire ce qui, dans votre biographie, dans vos premières années de vie, euh, colore, teinte ce que vous êtes aujourd'hui et qui fait que vous êtes avec moi aujourd'hui à, mmh. à vendre un livre ou à appuyer mmh. un livre, euh, parce que c'est fondamental, oui, la biographie.
0: Absolument. Et, et je, je dis souvent... En fait, les philosophes, si on regarde bien leur vie dans l'histoire... On s'aperçoit que leur philosophie émane de leur biographie, de leur sensibilité, mmh. de leur tempérament. Schopenhauer a une vie épouvantable, catastrophique, et, et il, il développe une philosophie extrêmement pessimiste. Et puis Montaigne, qui est un tempérament joyeux, positif et tout, développe une philosophie très positive. Il
1: vit au soleil aussi, ah, Montaigne. Ouais, mais ça, joue, ça, ça, joue, ça joue fondamental ça qu'un
0: Nietzsche découvre la lumière, soudainement. Ça voilà, sa vie change. Donc, effectivement, on est, on est totalement... Euh, on philosophe avec notre corps. Hein. C'est, c'est quelque chose de très important. Donc, euh, moi, dans ma biographie, pour aller très je dirais qu'il y a deux choses euh, contradictoires, évidemment. Euh, d'un côté, euh, j'ai une famille euh, des parents, on va dire, euh, sur le plan affecti- affectif, assez toxique. C'est-à-dire une mère qui ne nous dit pas qu'elle nous aime, qui a peur d'exprimer ses sentiments, qui ne nous porte pas, qui ne nous touche pas. Et donc, euh, une grande souffrance affective. Et un père qui, lui, est plus affectueux, mais euh, très violent. » Euh, et qui au fond est autoritaire et, et on reçoit l'amour que si on obéit, donc a, c'est, c'est quelque chose qui a été très chaotique à vivre et qui a créé je dirais une sorte de, de souffrance affective et certainement a besoin de comprendre, de grandir de, de sortir de ce cercle familial pour trouver des solutions, pour être heureux et ça a été un des moteurs, hein, certainement de, de ma vie, c'est, c'est ce qu'on appelle la résilience c'est partant de quelque chose de chaotique ben je recherche un équilibre et je le recherche à travers, euh, et, et notamment et c'est la deuxième, le deuxième élément, à travers la réflexion Philosophique, et ça, c'est mon père qui m'a donné le remède, c'est-à-dire qu'il m'a donné le poison et le remède, c'est ça, assez extraordinaire. Puisqu'il était passionné de philosophie, qu'à 13 ans, il m'a mis le banquet de Platon dans les mains et il m'a dit Tiens, ça ça va t'intéresser, régale-toi, régale-toi. Et j'ai pas quitté euh, Socrate, Platon, Aristote, les stoïciens. Et quand j'ai fait mes études de philo, j'avais déjà lu euh, presque la totalité des des philosophes de l'Antiquité, et donc ça a été pour moi. une issue de secours hein, la, la réflexion, la pensée philosophique. Et puis après, j'ai lié à ça la psychologie, j'ai fait une thérapie, notamment. Donc, j'ai fait tout un travail d'introspection. Et, et donc, je dirais que ce sont ces deux éléments, ce chaos euh, affectif et en même temps cet outil formidable de, de la psychologie des profondeurs et de la philosophie qui m'ont permis de me structurer, de me restructurer, de renaître à travers tout un chemin euh, euh, de, de réflexion. Oui, de renaître. C'est-à-dire, de, au fond, quand je dis renaître, c'est, c'est euh, de me reconstruire si vous voulez, je suis parti d'un chaos et j'ai essayé de construire un cosmos, c'est-à-dire de, de remettre de l'ordre à l'intérieur de tout ça. Et je l'ai fait avec le temps, hein. ça ne s'est pas fait en trois jours. Hein. On peut dire, je, je l'ai déjà dit, hein, ce n'est pas un secret, je, je crois que j'ai commencé à être vraiment heureux dans ma vie après 40 ans. Donc le, la première partie a été assez chaotique.
1: Est-ce que vous avez déjà pensé être désespéré euh,
0: non. non. Alors ça, c'est quelque chose... Je n'ai, j'ai toujours eu une, un fond de confiance dans la vie. Euh, assez mystérieux. C'est-à-dire, Je ne peux pas expliquer pourquoi. Euh, je pense que la vie est bonne. Euh, j'ai, je ressens... Quelles qu'en soient les circonstances. Oui. Je me dis au fond... Des, et des fois, la vie, c'est, c'est mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et elle nous éduque. Et lorsqu'on veut pas, lorsqu'on veut pas entendre un message, et ben ça va ressortir sous la forme d'une maladie, d'un problème, d'un échec. Euh, et, et je crois que c'est parce que la vie nous éduque. Et tout le travail que Freud a fait sur l'inconscient le montre d'une certaine manière. Tout ce qu'on n'a pas conscientisé, tout ce qu'on a refoulé, nous revient sous la forme, encore une fois, de, d'un, du, du, d'un événement extérieur qui va nous bousculer, nous perturber, d'une maladie, d'une somatisation. Et donc je crois que la vie, il y a des lois de la vie assez extraordinaires, et, et qui, derrière tout ça, il y a une forme de bienveillance. Alors, ça ça, c'est la, le, ce, ce qu'on croit les stoïciens également. Ce, c'est, c'est, c'est partagé par beaucoup de philosophes de l'Antiquité. Et j'adhère tout à fait à cette vision-là. Je me dis, il y a quelque chose de bienveillant dans le monde, dans l'univers. On parlait de l'amour. Je crois qu'il y a une force d'amour universelle qui n'empêche absolument pas le mal d'exister, l'égoïsme de s'exprimer.
1: Mais l'amour ne s'exprime que s'il y a le mal, je dirais, oui, d'une certaine façon. Oui,
0: Alors ça, c'est très important ce que vous dites. Parce qu'effectivement, beaucoup de gens nous disent « Mais pourquoi il y a le mal Pourquoi il y a le malheur ?» Je, je, la réponse me paraît tellement évidente euh, si on n'a pas éprouvé le malheur on n'aurait aucune conscience de ce que c'est que le bonheur si le mal n'existait pas on ne saurait absolument pas ce que c'est que le bien, on n'en aurait aucune conscience si le, 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 la nuit n'existait pas on n'apprécierait pas la lumière si euh, l'eau chaude euh, on apprécie le chaud parce qu'on a eu froid etc donc au fond tous ces contrastes tous ces contraires, toutes ces polarités sont nécessaires à l'élévation de la conscience et c'est parce qu'on peut conscientiser une polarité qu'on va apprécier le bien, le bonheur, la joie mais, mais une joie, s'il n'y a pas de tristesse, on ne peut absolument pas l'apprécier. Et donc, c'est pour ça que toute la vie est faite de ces contrastes que les Chinois, la pensée chinoise que j'aime beaucoup, euh, montre très bien à travers le ying et le yang. Mm-hmm. Il y a toujours les opposés, les contraires qui sont là. Et on, on a besoin, le ying a besoin de yang, et le yang a besoin du yin.
1: Comme vous avez souvent souligné que les idéogrammes qui permettent de créer le mot crise incarnent une contradiction, c'est-à-dire un moment gravissime et en même temps une opportunité. Tout
0: à fait, et j'aime beaucoup cette définition. Et j'aime beaucoup les étymologie des mots, ça nous ramène à des choses tout à fait essentielles et ça pr- permet de, de rééclairer un mot qui est un peu usé je vais vous donner les deux étymologies du mot crise, celle en grec et celle en chinois alors commençons par le chinois, euh, effectivement ce sont deux idéogrammes, l'un qui veut dire danger l'autre opportunité, et ça veut dire tout simplement que dans toute crise, il y a un danger qui nous fait peur, il faut faire attention et, et il faut prendre des précautions, et puis il y a une opportunité c'est-à-dire que la crise est là pour nous dire regarde les choses autrement, et, et donc pourquoi regarder les choses autrement, et là c'est l'étymologie grecque qui nous éclaire, euh, Chris, ça veut dire ça ne peut pas continuer ainsi. On est arrivé dans un domaine où si on continue ainsi, va exploser et donc il faut changer et bien l'opportunité c'est de se dire à travers cette crise à travers cette maladie à travers cette épreuve collective etc regardons les choses autrement voyons si c'est pas l- la possibilité de vivre autrement de changer notre mode de vie notre regard sur nous mêmes sur le monde etc et je pense que la crise les crises systémiques que nous traversons aujourd'hui dans, dans, dans l'humanité euh, évidemment euh, la crise écologique est majeure ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité crise économique à répétition euh, crise des relations sociales etc sont là pour nous dire, faut changer de modèle. On ne peut plus continuer avec le modèle consumériste qu'on a depuis plus d'un siècle qui est en train d'épuiser la planète, d'épuiser les individus et de détruire les sociétés humaines. Et donc, il faut changer de modèle. Mais ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Ça ne peut pas se faire dans la douceur. Forcément qu'il y a une crise, forcément qu'il y a des, des douleurs, forcément qu'il faut repenser autrement. Mais je suis persuadé qu'on peut aller encore une fois vers une nouvelle renaissance, et vers un nouveau mode de pensée, de vie, mais qui passera par des, par des déchirements. Parce que c'est très dur de changer de modèle.
1: Vous avez, en tout début d'entretien parlé de conscience. Vous vous en souvenez euh, Élément important, euh, travailler sur sa conscience... Euh, beaucoup de scientifiques réfléchissent à la, confiance, à la confiance. C'est un beau lapsus. C'est mmh. un très beau lapsus. À la conscience euh, et se demandent si nous la produisons ou si elle existe. Euh, mmh. Vous êtes certainement familier puis je ne veux pas avoir l'air mmh. ésotérique, mais c'est une vraie question. Oui, euh, la conscience est nécessairement corrélée avec nos cerveaux, mmh. mais est-ce qu'il y a un lien mmh. de causalité? Est-ce que nous faisons la conscience? Oui. Euh, moi, je m'intéresse beaucoup à un jeune Américain qui s'appelle Mark Gober, je ne sais pas si ça mmh. vous dit bon. quelque chose, euh, qui euh, très intelligemment pose la question de, de la conscience. Est-ce qu'elle nous précède? Est-ce qu'elle existe mmh. euh, en dehors de nous? Euh, c'est très difficile d'avoir ces conversations parce qu'elles nous placent nécessairement mmh. dans une zone où on peut être disqualifié parce qu'on ne pense pas euh, ben avec la rigueur qu'on voudrait. Mmh. Or, il n'y a pas un scientifique aujourd'hui capable de dire qui ou quoi crée la conscience.
0: Alors, en fait, bon, c'est, une, c'est, la, c'est pour moi la plus grande question philosophique. Hein. C'est d'où vient la conscience euh, ce qui est certain, et ça je pense qu'il y a une là-dessus, c'est qu'il y a un ancrage corporel de la conscience. Mmh. Le cerveau, la conscience, on peut dire qu'elle est connectée à notre cerveau. Mais la grande question que vous avez évoquée, c'est est-ce que cet ancrage corporel f- veut dire que c'est le cerveau, donc la matière, qui produit. qui produit la conscience et l'esprit, ou est-ce que c'est juste un ancrage corporel et que la conscience peut exister en dehors de cet ancrage corporel, est-ce qu'éventuellement elle peut préexister, est-ce qu'elle peut survivre au corps C'est toute la question de la vie après la mort. Hein. Est-ce que l'esprit peut survivre Et ça, c'est une immense question qui traverse toute l'histoire de la philosophie et aujourd'hui de la science et euh, des sciences cognitives et euh, personne n'a la réponse. Et donc, euh, on ne peut avoir que des intimes convictions. On ne peut pas avoir de preuves pour l'instant là-dessus. Et donc, chacun... Son on ne peut surtout conviction. pas nier, par contre. On ne peut pas nier, bien sûr. Mais on, on, bien sûr. Mais après, moi, je connais des... Bon, des philosophes ou des savants qui vous disent moi je suis persuadé parce qu'ils ont une posture matérialiste que la conscience est produite par le cerveau mais c'est une posture matérialiste c'est à dire au fond c'est pas une preuve c'est, c'est, c'est juste exact. une intime conviction personnellement vous l'aurez peut-être deviné, j'ai l'intime conviction inverse. C'est-à-dire que j'ai plutôt le sentiment, mais je peux me tromper, j'ai plutôt le sentiment que la conscience est au-delà de nous, enfin au-delà de, de l'ancrage corporel, et qu'elle peut peut-être préexister. C'est la, la vision hein, tout à fait euh, plutôt des stoïciens. C'est-à-dire que notre conscience participe à une conscience cosmique. On est... Je dirais un élément de cette conscience cosmique, et c'est la vision de Spinoza. Spinoza qu'on, qu'on, qu'on tire souvent vers un côté matérialiste ne l'est pas. Il nous dit coexiste depuis toujours de manière éternelle euh, le corps et l'esprit. Et donc la conscience dématérialisée et euh, la corporealité, les deux ils coexistent depuis toujours. Il n'y en a pas un qui est issu de l'autre. Euh, ce n'est pas la matière qui a créé l'esprit. Et donc, et je me situe tout à fait dans cette perspective à la fois des stoïciens et de Spinoza. Dans lequel je crois que les deux coexistent. Et que après, qu'est-ce que devient l'esprit ou la conscience après notre mort Je n'en sais rien. Mais si je vais jusqu'au bout de ce que je viens de vous dire, je ne serais pas étonné qu'elle continue d'exister dans un autre plan, sur un autre mode.
1: C'est aussi une supposition que Cette je supposition. fais de plus en plus, et euh, vous parlez de Spinoza, on pourrait parler de Jung, lui il parle d'inconscient collectif, mais dans le fond, la meilleure démonstration de cet inconscient collectif, c'est de dire qu'il y a d'abord un conscient qui existe quelque part et, et qui vient travailler notre inconscient, euh, hum. parce qu'il y aurait euh, chez Jung euh, toutes sortes de choses qui participent à nous façonner, hum. euh, mais qui ne sont pas par notre expérience sensible qui nous précède
0: tout à fait et qui euh, précède euh, notre naissance exactement Donc, c'est, c'est <rire> pas notre petite enfance parce que pour Freud Freud ramène c'est la grande différence entre Freud et Jung hein, vous avez raison de l'évoquer c'est que Freud ramène tous les traumas à la petite enfance et Jung nous dit il y a des choses qui nous précèdent. Mmh. C'est-à-dire qu'on trouve certaines névroses, certaines obsessions, etc. On n'en trouve aucune explication euh, dans l'enfance. Et donc, il dit ça vient de l'inconscient collectif. Ça vient peut-être de l'inconscient familial. Et donc, possiblement et, d'une conscience d'une, aussi. D'une conscience qui préexiste et qui, dont, dont on participe. Euh, et aujourd'hui, il y a quand même un développement très fort en thérapie de la psychogénéalogie, euh, des constellations familiales, etc. Vous, je ne sais pas si vous avez vu ce, cette très belle série sur Netflix, une série turque qui s'appelle « Les chemins de l'olivier ». Non. Euh, c'est une série qui un énorme succès mondial, c'est une série turque sur les constellations familiales, c'est-à-dire comment euh, on s'aperçoit que euh, on est pris par des problématiques euh, psychiques, donc des blocages des angoisses, des problématiques relationnelles etc. qui viennent de nos ancêtres et c'est parce qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un secret qu'il y a eu un traumatisme chez notre arrière-grand-mère et tout, et on continue de perpétuer le problème et donc il s'agit de mettre de la conscience euh, pour s'en libérer et c'est exactement ce que Jung explique, il nous dit au fond nous sommes sur terre pour grandir en conscience et pour libérer nos ancêtres aussi euh, de tous euh, ces blocages et secrets de famille, ces viols donc qu'on a tués mm-hmm. et, et donc on est là pour faire évoluer la conscience de l'humanité.
1: Mais est-ce que c'est pas un peu la théorie aussi du biologiste euh, Rupert euh, Sheldrake, Sheldrake oui, qui dit fait. avec sa résonance euh, morphique les champs morphiques euh, 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 on peut euh, changer un rat à Londres. Et éventuellement, c'est les rats dans le monde entier qui, qui vont évoluer. Ils vont oui, évoluer. Ils ont un champ morphique. Les sans tous. pourtant que jamais ils se ne se soit Tout à fait. croisé. Absolument. Et il est très contesté, disons-le. Oui, oui, parce, qui...
0: parce que c'est improuvable. Jérémy, c'est une super hypothèse qui va tout à fait dans le sens de ce que dit Jung, etc. C'est qu'effectivement, euh, euh, il peut y avoir des connexions euh, que, qu'on ne peut pas expliquer par une loi de causalité euh, classique. Et ça voudrait dire, si ça, ça, ça expliquerait plein de phénomènes inexpliqués, mais ça voudrait dire que la conception qu'on a de la science classique euh, n'est pas bonne et qu'il faut aller plus loin. Et, mais on lutte
1: et, très fort et, et, pour, la pour la protéger, cette science classique. Sauf
0: que la physique quantique nous a fait beaucoup évoluer et qu'aujourd'hui, euh, les physiciens de physique quantique sont beaucoup plus ouverts à toutes ces théories-là. D'ailleurs, Sheldrake en fait partie. Et Jung a, a Mais parlé, il est malmené. et Jung a parlé pendant 25 ans, a échangé pendant 25 ans sur la synchronicité. Avec Paoli. Avec Paoli. Paoli, prix Nobel de physique, 1945, un des fondateurs de la physique quantique. Ils étaient convaincus l'un et l'autre de tout ce qu'on est en train de dire.
1: Mais ce que dit euh, Sheldrake, euh, c'est tous ces grands esprits font gaffe de commettre leurs théories, apparemment les plus. Oui, ils ont euh, pas trop. <rire> sinon, qu'à la fin de leur vie. Oui, quand, ils oui, il quand ils ont été récompensés. Ils peuvent prix
0: Nobel, ils peuvent dire. Et euh, soudainement, on accepte. Qu'il... Bah, bah, Einstein, regardez Einstein, les, quand il a écrit son livre à la fin de sa vie, euh, je crois que ça s'appelle Comment je vois le monde mm-hmm. mais vous, avez des, vous avez des réflexions extrêmement spirituelles, dans lesquelles il dit Mais euh, un savant ne peut pas euh, ne pas s'interroger sur le mystère du monde et sur l'énigme de l'existence. Et là, la science ne peut apporter aucune, aucune conclusion définitive. Mais c'est très
1: inquiétant sur notre capacité à réfléchir intelligemment, parce que si on bride ces penseurs, ces scientifiques qui ont des êtres suicidaires. Ils se brident
0: entre eux, c'est-à-dire qu'ils ont peur du regard des autres. C'est-à-dire, c'est, c'est vous savez, c'est le regard universitaire. On se dit si je vais un peu trop loin, on va dire que je suis pas sérieux de, d'un point de vue scientifique. Or, un scientifique, c'est aussi un homme qui a des convictions philosophiques, et donc il n'ose pas en faire part. Et puis tous ceux qui ont des convictions philosophiques, on va dire, qui sont, euh, qui vont plus loin que simplement ce que hum. peut apporter le comment de la science, et qui réfléchissent à la question du pourquoi ou qui ont des, des hypothèses extrêmement audacieuses, s'ils en font part quand ils ont 40-50 ans, ils sont ruinés. C'est-à-dire que leur, leur Carrière est finie. Parce qu'effectivement, il y a une sorte de, de peur collective qui fait qu'on se corrige les uns les autres en permanence.
1: C'est le début de notre conversation. Quand ouais, vous m'avez dit fait. dans la sphère privée, on peut se permettre des et trucs... on ne peut
0: pas dans l'affaire sociale. Dans la...
1: Mais alors, quand on dit qu'il Mais faut.
0: Mais on que de 75 ans qu'un a prix Nobel, la plupart du temps, il se lâche.
1: Mais c'est une injonction que d'écouter la science aujourd'hui. On a traversé trois ouais, années où on ouais, nous a dit bien, il faut voilà. absolument rigoureusement écouter la science. Ouais, Mais sur, alors, je, sur, je pose que la question. La science question. n'est
0: pas infaillible, surtout dans, dans le domaine de la médecine. Puisqu'on sait très bien que le domaine de la médecine, il y a toute une approche qui relève aussi des individus, de leur diversité, des tempéraments. Et c'est difficile de, de faire des lois générales. On ne peut pas tirer des conclusions pour tout le monde. Mais si la... Tous les débats qu'on a eus, par exemple, sur les vaccins, etc., euh, ces débats doivent être aussi euh, relativisés par la différence des, des individus, des tempéraments, des cas, etc. Donc moi, je suis contre les idées trop générales qu'on applique à tout le monde. Je crois qu'il faut regarder chaque cas particulier et il y a des personnes pour qui euh, les choses sont justes, pour, pour d'autres non.
1: Mais plus inquiétant, encore, c'est cette idée que la science aurait en toute chose toujours raison. Or, le principe ah, même de la sait, méthode scientifique, ouais, vous le savez, vous me le dites, mais... Non, mais non, ce que
0: les grands... Les grands euh, mais si les plus grands esprits acceptent science, les
1: dictats de la peur, parce que ouais, c'est de ça qu'on
0: parle, ouais, un peu. De, de faire mais, taire certaines intuitions... Alors, il faut expliquer les choses un peu autrement, c'est-à-dire qu'on on, on s'est rendu compte... De deux choses On a longtemps pensé que toute théorie scientifique Était absolument ultimement vraie etc., et, tout. Bon. et puis on s'est rendu compte Que c'était, ça fonctionnait pas comme ça Et il y a eu des très grands euh, philosophes de la science hein, Comme Thomas Kuhn ou, ou Karl Popper qui au XXe siècle Ont montré qu'en fait la science euh, C'était une série de successions C'était en fait des modèles évolutifs C'est à dire qu'on avait une vision, un modèle qui, qui marche et puis à un moment donné ça marche plus On peut plus expliquer certaines choses C'est ce qui est arrivé à Einstein à un moment donné Et la physique quantique a pris, a pris la rêve et Einstein lui-même avait rendu obsolète le modèle d'avant et donc finalement chaque fois la science progresse en fonction d'une réalité plus complexe qui lui résiste et il faut changer de modèle il faut mais à chaque, fois on, dit, on et à chaque fois on se dit on est arrivé au, au bout au des, des lois, voilà. la, la physique par exemple on sait tout
1: maintenant, il n'y voilà. a aucune chance ce qui n'est pas
0: vrai du tout et ça les philosophes le savent, les philosophes des sciences le savent les grands savants le savent mais ce qui, ceux qui ne le savent pas ce sont les petits savants mmh. ce sont euh, les gens qui vivent je dirais, qui, voire qui tirent des intérêts de ça euh, et qui restent dans une vie vision fermée, dans une vision étroite dogmatique, il y a un dogmatisme incroyable dans la pensée scientifique, c'est ce que Jung reproche à Freud, à un moment donné Freud qui au nom de la science, parce qu'il se référait à la science de son temps, lui dit au fond euh, euh, la libido c'est, c'est, c'est la sexualité la sexualité explique tous les comportements humains, et lui dit il faut en faire un dogme inébranlable, et Jung lui dit mais vous, vous voulez faire de, de quelque chose de scientifique un dogme religieux mais j'arrête de vous suivre, et c'est, c'est, c'est là que la rupture entre Freud des Jung a eu lieu. C'est-à-dire qu'il y a plein de scientifiques qui, presque inconsciemment, dogmatisent, je dirais, la science de leur temps, les, les hypothèses d'aujourd'hui. Mais demain, on, on va trouver autre chose, on va évoluer, le modèle va changer. Et alors, il y a un deuxième point que je voulais dire qu'on a découvert aussi, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèses. Ça, c'est passionnant. C'est qu'on s'aperçoit que lorsque on, on est convaincu de quelque chose, d'un point de vue philosophique, un scientifique, il va mettre en place un protocole qui va confirmer ce qu'il, ce qu'il veut trouver. Alors que mm-hmm. quelqu'un qui serait convaincu de le mettra en place un autre produit qui confirmera l'inverse. Et on peut trouver des choses complètement contradictoires qui sont liées à la méthodologie qu'on a utilisée parce qu'on veut absolument trouver quelque et on chose trouve, et on trouve ce qu'on cherche. Et c'est, c'est aussi ce qui se passe en médecine et dans plein de domaines.
1: Alors, dans le dernier de vos livres, « Cultiver le désir », un jour, quand on nous écoutera, on dira, mais il y en a eu dix depuis. Je souhaite qu'encore on nous ouais, écoute un parent <rire> euh, par Donc, « Cultiver le désir et vivre aux éclats », page 171. Euh, on n'est pas très loin de ce dont on parle. Euh, vous parlez de Nietzsche qui dénonçait, dites-vous avec force… Cette nouvelle forme de nihilisme qui consiste à rechercher la sécurité et la santé avant toute chose, euh, cette obsession nous fait vivre de manière étroite, mue par la peur permanente pardon, qu'il nous arrive quelque chose, à vouloir tout éviter euh, et à vouloir éviter à tout prix la mort. Nous devenons des morts vivants. Ces dernières années, marquées par l'épidémie mondiale de COVID, ont révélé chez un grand nombre d'individus et dans la gestion politique de la crise, cette obsession du tout sanitaire on mmh. pourrait l'appliquer à tout en fait c'est cette obsession du
0: risque tout à fait et ça c'est parce qu'on est dans des sociétés euh, où d'une part les individus euh, veulent être protégés de tout donc on veut prendre une assurance touristes contre la vie. Enfin, faut que, faut, voilà, faut que et les politiques jouent le jeu, c'est-à-dire qu'ils se disent si je veux être élu, il faut que je, j'apporte le maximum de sécurité. Et donc du coup, l'un dans l'autre, et eh bien lorsqu'il y a une crise comme cette crise sanitaire ou d'autres choses, euh, on veut tellement apporter la, pro, la protection qu'on va beaucoup trop loin. Et, et là, je pense on qu'on, est allé trop loin. On a beaucoup trop loin. C'est-à-dire que euh, vous savez euh, quand au début, je me souviens de la, la, la pandémie, on comptait tous les jours les morts, etc. Mais Quand est-ce qu'on a fait ça Euh, Avec le tabagisme. Voilà, avec le tabagisme qui fait beaucoup plus de morts, avec les maladies cardiovasculaires qui font beaucoup plus de morts, avec les gens qui meurent de faim. Est-ce que tous les jours, imaginez si on comptait le nombre de gens qui sont morts de faim aujourd'hui, infiniment plus que le Covid. Donc pourquoi faire ça pour faire peur. Pourquoi faire peur Parce qu'on on dit, du coup, regardez, on s'occupe de vous. On prend en main les choses. Et puis derrière ça, il y avait que les hôpitaux n'étaient pas capables d'avoir une masse euh, importante de gens qui arrivent en réanimation parce que ça fait longtemps qu'on s'occupe plus des hôpitaux et qu'on, on a de, que les pouvoirs publics euh, ont déserté la, la question de la santé. Donc là-dessus, on a été trop loin pour des mauvaises raisons. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas, et la passons pas d'un extrême à l'autre. Mmh. Il, faut, il faut être prudent et c'est très bien qu'on ait mis des masques dans les lieux publics. C'est très bien qu'on ait pu protéger les personnes à risque, mais pourquoi imposer à tout le monde euh, ou des confinements très lourds, ou encore une fois, moi la vaccination, je suis absolument pas contre, mais qu'on laisse les individus choisir. Et donc là-dessus, je crois qu'il y a eu des pertes de liberté euh, qui sont très dangereuses. Et j'ai peur qu'à l'avenir, bah, dès qu'il y aura une peur quelconque, on va encore une fois tenir les individus et leur faire passer tout un certain nombre de choses sur la, sur la sécurité, la surveillance, voyez, les caméras partout, etc. Mais ça peut être utilisé par n'importe quel pouvoir, ça peut devenir très dangereux. Il y a d'ailleurs la municipalité de Sanfrançois Francisco, c'est une des premières villes au monde où il y a eu des caméras de surveillance. C'est la première ville au monde grande ville au monde qui les a toutes enlevées en disant on est en train de partir dans un système de surveillance des mm-hmm. individus qui est extrêmement dangereux et donc là-dessus je crois qu'il faut faire très attention à ce que les pouvoirs publics euh, et, et qu'on ne remette pas ça non plus aux pouvoirs publics ce pouvoir de contrôler toutes nos vies de nous dire ce qu'on doit faire, pas faire dans tous les domaines
1: Parce que la tentation totalitaire elle existe.
0: Bien sûr. Euh, au Mais nom de la bienveillance des individus aussi. Bien évidemment euh, C'est ce on... qu'on appelle la servitude volontaire les gens préfèrent la sécurité à la liberté et au risque de la liberté.
1: C'est angoissant, non Cette idée... Euh, la Boétie avait mis le doigt là-dessus il y a longtemps, mais...
0: Mais, mais avant la Boétie, il y avait... Euh, enfin, pas avant. Euh, il y a eu aussi d'autres grands penseurs. Dostoïevski par exemple. Oui. Je ne sais pas si vous connaissez la légende du Grand Inquisiteur. Allez-y. c'est un texte de, de, dans les frères Karamazov où euh, Dostoïevski imagine que le Christ revient sur terre au XVIe siècle au moment de l'inquisition et euh, il arrive et d'un coup il est arrêté par le grand inquisiteur qu'il fait mettre en prison et le grand inquisiteur vient le voir et lui dire mais pourquoi es-tu revenu Pourquoi es-tu revenu entre guillemets, foutre le bordel quoi l'église regarde on s'en est très bien sorti, pourquoi ça, pourquoi fonctionne, toi, très bien sans ça toi. fonctionne très bien sans toi parce que toi, qu'est-ce que tu croyais tu croyais que l'individu, l'être humain voulait la liberté et tu lui as, tu as fait confiance à l'être humain, tu lui as proposé une spiritualité qui s'appuie sur sa liberté mais pas du tout L'être humain, il a peur de la liberté. Qu'est-ce qu'il veut Il veut la sécurité. Et nous, l'Église, on a compris que c'est si ton message. Tu voulais qu'il traverse les siècles, et en le déformant un peu, eh bien, il faut apporter aux gens la sécurité. Il faut leur dire qu'ils vont être sauvés si on leur donne les sacrements, etc. Et on a recréé une religion institutionnelle qui rassure les gens, qui leur dise comment faire pour être sauvés. Alors que toi, en t'appuyant sur leur liberté, tu les fais fuir parce qu'ils préfèrent la sécurité à la liberté.
1: Oui, le message d'amour, et f... et f... Et
0: f... Ouais, le message d'amour de liberté. Finalement, faire confiance à l'individu, c'est un message qui fait. Peur. Alors que l'obéissance à la loi ça rassure. Et eh bien si on fait ça, euh, la loi juive c'est de dire si tu fais ça, tu observes les commandements, tu es sauvé. La loi chrétienne c'est de dire si tu fais les, les commandements de l'église, t'es sauvé. Et on, a, on pouvait même, ach- même acheter son salut. Euh, et, oui, ça et, se négociait très bien. Ça très bien. Donc finalement l'église est dans une logique qui s'est adaptée euh, à la psychologie Au marché. humaine, <rire> un marché, qui est une psychologie où on préfère la sécurité à la liberté.
1: Ça m'angoisse ce que vous me dites, mais je ne suis, ben, moi jeune, je suis pas je, comme ça, mais, mais je...
0: c'est, c'est beaucoup d'individus fonctionnent comme ça. On est plus dans la survie. Au fond, une majorité d'êtres humains sont plus dans la survie, euh, dans la peur de vivre, que dans euh, l'accompagnement créatif de la vie.
1: Alors qu'on pourrait faire le pari de survivre, euh, oui, vivre oui, plus beau, intensément. Voilà, euh, vous avez dit, et ça m'a fait penser peut-être que vous étiez à, à citer... Euh, avec le sourire euh, en bouche, Simone de Beauvoir, on ne naît pas libre, on le devient comme on devenait femme pour Simone de Beauvoir. Euh, parce que justement, euh, il faut apprendre à être libre.
0: Oui, absolument. Il y a deux types de liberté. On, 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 quand on parle de liberté, tout le monde pense aux libertés politiques. C'est-à-dire, la liberté, c'est faire ce que je veux. Même Mais un non. enfant, il va vous dire la liberté de faire ce que je veux, pourquoi tu m'interdis de regarder mon smartphone, je veux être libre, ça veut dire je veux faire ce que je veux. Et la liberté politique pour un citoyen, ça veut dire pouvoir, est ce que je trouve très bien d'ailleurs, pouvoir s'exprimer. choisir, s'exprimer, exprimer sa conscience, exprimer ses convictions, ne pas aller en prison parce qu'on critique le pouvoir politique, donc liberté de conscience, liberté d'expression, liberté de choisir son métier, liberté aujourd'hui de choisir sa sexualité, je trouve ça très bien. Sauf que, euh, ce n'est pas la liberté ultime, ce sont des libertés publiques, des libertés politiques. C'est quoi la liberté ultime Et c'est Spinoza qui nous en parle à merveille, Spinoza qui est le chantre de la démocratie, c'est le premier philosophe des Lumières un siècle avant, quand Voltaire, euh, il nous dit au fond le meilleur système euh, politique, c'est séparation du politique et du religieux, création d'un état de droit qui garantit la liberté de conscience et d'expression des individus. Il a tout dit. Sauf qu'ils nous y rajoutent, mais les démocraties ne fonctionneront pas si les gens votent avec leurs affects, s'ils votent avec leurs désirs, leurs émotions, leurs pulsions, euh, leurs passions tristes. Euh, et donc, il faut que la raison les éclaire, euh, et pour que la raison les éclaire, il faut être lucide, il faut être conscient de soi-même. Euh, regardez euh, Hitler a été élu démocratiquement. Tout à fait. À cause d'une passion triste, le ressentiment du peuple allemand après... Il n'y a jamais eu de coup d'État. Il n'y a jamais eu de coup d'État. Trump a été élu démocratiquement alors que c'est un parfait démagogue. Euh...
1: Je ne sais pas si je ferai parallèle direct entre les deux non, hommes, néanmoins. Mais
0: la, la différence, c'est un dictateur et un démagogue. Mm-hmm. C'est-à-dire un, un dictateur on a vu avec Hitler, effectivement, il a un programme il dit aux gens, mais le démagogue c'est que euh, lui, il va dire ce que les gens veulent entendre, et donc il va jouer sur les, sur les émotions, sur les passions tristes la peur et la colère d'un certain nombre d'Américains moyens, pour tenir un discours extrêmement simpliste, qui, qui les flatte et, et tout démagogue finalement d'une certaine manière, ment rapporte un mensonge, des fake news. Il y en a eu plein chez Trump, hein, à tel point qu'on a dû lui fermer ses comptes de réseaux sociaux tellement il y avait de fake news. Et
1: donc, alors je ne suis pas certain par ailleurs que c'était le bon remède. c'est-à-dire ah, que... Moi aussi.
0: Je pense que, je reviens à la liberté, c'est qu'il ne faut pas censurer. Mais en tout cas, il y a eu tellement de fake news qu'à un moment donné, ça, ça, ça a interrogé. Donc effectivement, il vaut mieux critiquer, il vaut mieux débattre que, que de censurer. En toutes circonstances. Tout à fait. Mais je vous dis Trump parce que euh, c'est un exemple de ce que Spinoza nous dit lor- lorsque une démocratie ne fonctionne pas, lorsque les gens... Euh, n'utiliseront pas leurs raisons pour m- m- contrôler leurs affects et leurs désirs, on va élire des démagogues et des dictateurs. Ben, c'est ce que l'histoire nous a montré.
1: Qui choisiront pour nous.
0: Qui choisiront pour nous et qui nous flatteront, qui iront dans le sens de ce qu'on veut entendre et non pas de la réalité.
1: Mais ça nous ramène à la question de la liberté, donc, qui dépasse euh, la liberté d'expression. Donc c'est le... la
0: liberté intérieure. Exact. C'est-à-dire la li- être libre, c'est avoir cette, euh, comme le dit spinza ne plus être esclave de nos passions c'est-à-dire être capable de, de savoir ce qui nous meut et Freud l'a très bien montré aussi Freud a très bien montré que l'inconscient nous guidait complètement et qu'on était ému par notre inconscient qu'on allait épouser telle personne parce qu'elle nous rappelle inconsciemment notre père qui était maltraitant ou notre mère qui était je sais pas quoi et donc finalement euh, euh, cette liberté s'acquiert progressivement par la lucidité Mais sinon on est esclave de, de notre soin. passé, ce on, qui est bah, horrible voilà, on devient, on devient des robots C'est-à-dire qu'on agit mécaniquement en fonction de toute notre petite histoire, de notre enfance, etc. Et donc il est très important de faire ce travail de conscientisation, euh, de connaissance de soi, ce que Jung appellera le processus d'individuation, pour euh, véritablement exercer une liberté intérieure. Et puis j'a- j'ajouterai quelque chose par rapport à la psychanalyse, qui est en lien direct avec mon livre sur le désir, c'est que nous sommes pris dans des désirs euh, mimétiques collectifs, c'est-à-dire que individuel et collectifs. Euh, René Girard a très très bien montré que la plupart de nos désirs enfants étaient mimétiques. C'est-à-dire qu'un enfant, il désire ce que ses parents désirent. Mmh. C'est comme ça qu'il est aimé par ses parents. Un adolescent, il désire ce que ses copains désirent ou ce que les modèles auxquels il s'identifie désirent. C'est comme ça qu'il est reconnu dans un groupe. Et puis, un jeune adulte, il va désirer ce que la société globale lui propose. Alors, on va dire, par exemple, euh, si tu veux réussir ta vie, il faut montrer des signes extérieurs de richesse. Donc, euh, une grosse voiture, une grosse montre, une Rolex, voilà. Jacques Segala, qui disait, ce publicitaire français, il y a 10 ans, euh, il nous disait des choses merveilleuses. Tu as
1: raté ta vie, si à 50, 50 ans,
0: tu n'as pas une Rolex, voilà. Mais, 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 mais c'est il, de... il dit simplement une vérité sociale, ouais. d'une époque, dans laquelle, collectivement, euh, on nous dit, si tu as une Rolex, c'est un signe de reconnaissance de, du fait que tu as réussi quelque chose dans ta vie. Et donc, beaucoup de gens veulent une Rolex pour montrer aux autres qu'ils ont réussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a des désirs collectifs. C'est-à-dire qu'on est normé par euh, des désirs collectifs auquel on adhère et donc on est dans un mais désir c'est mimétique. c'est
1: tout sauf la liberté ça.
0: C'est tout sauf la liberté, c'est ce que je veux dire. C'est qu'à la fois on, a, on est prisonnier des désirs mimétiques de notre enfance qui fait que pour faire plaisir aux autres, pour être aimé on désire ce qu'il désire mais on n'est pas à l'écoute de nos vrais désirs et ensuite on est normé par les désirs collectifs de la société à laquelle on appartient qui n'est pas la même d'ailleurs selon les régions du monde. Et à ce moment là on n'est pas libre parce qu'on suit simplement euh, la pente des valeurs euh, qui dominent dans une société. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire, c'est se libérer de ces deux désirs mimétiques. Pour arriver par la conscience, par le travail sur soi, la connaissance de soi, la réflexion, euh, arriver à savoir quels sont mes désirs personnels quels sont, Ce pourquoi je suis fait Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je veux vraiment Est-ce que pour moi, euh, euh, réussir ma vie, c'est avoir une grosse voiture, euh, une belle montre Ou est-ce que c'est autre chose Et c'est quoi
1: Et je proposerais même euh, une autre façon de formuler... Euh, Parce que je peux quelque chose, dois-je pour autant le faire ?» Tout à fait. Parce que c'est un esclavage c'est... de répondre à un talent qu'on pourrait avoir pour quelque chose mais qui pour autant ne nous rend pas heureux. Ou, ou
0: d'avoir les moyens d'acheter n'importe quoi et ce n'est pas ça forcément qui est juste non plus. Et donc c'est vrai que bon, faut, je crois que réussir sa vie et grandir en humanité c'est véritablement être capable de discerner, se connaître, discer, et puis après discerner pour être responsable de nos actes, de nos choix, de nos engagements et ça, ça s'acquiert progressivement. C'est pour ça que la liberté elle grandit progressivement en nous par ce travail de, d'expérience, d'observation de soi de connaissance de soi, de réflexion sur la société dans laquelle on est, ce qu'on veut y apporter, quelle, quelle, peut, quelle doit être notre place. Et c'est vrai que cette liberté-là, moi j'y crois beaucoup, hein. je, je sais qu'il y a, des, euh, il y a des gens qui sont beaucoup plus déterministes que moi, je crois qu'elle peut vraiment se développer. Ça se cultive. Mais ça se cultive. C'est ce qu'on disait tout au début, euh, c'est-à-dire qu'on peut décider de nourrir... Euh, Le loup blanc ou le loup noir, euh, le -hmm. le loup qui va augmenter en nous l'égoïsme, l'aveuglement, la violence, la compétition, ou le loup qui va euh, augmenter euh, l'altruisme, la rencontre, la communion, la collaboration. Euh,
1: Vous parliez de de ce conflit éventuellement entre Freud et Jung qui nous fera avancer un peu, parce que pour Freud, la libido est une affaire sexuelle, ou essentiellement sexuelle. Pour Jung, c'est autre chose, c'est une force vitale comme le sont nos désirs. Je Tout pense que fait. la dernière fois qu'on s'est parlé, il y a quelques années, c'était autour de cette idée que les désirs ne sont pas pour autant coupables. Parce qu'aujourd'hui, euh, on veut brider nos désirs mmh. souvent. Et l'Église les a souvent présentés Bien comme sûr. étant coupables. Or, c'est une force de vitalité fondamentale. Tout à fait, et
0: c'est, c'est, c'est le message central de mon livre, c'est, c'est de dire bah, cultiver le désir, parce que c'est, c'est le, la force désirante, c'est la puissance vitale et si vous diminuez le désir si vous les censurez a priori parce que vous avez peur de, 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 ou de pécher ou de mal faire, etc. et tout, et bien finalement vous allez diminuer votre vitalité et ça, encore une fois, c'est Spinoza qui a été le premier grand philosophe à accentuer cette idée du désir comme puissance vitale, il a été, pour, il a été suivi par Nietzsche, hein, dont vous avez lu un texte tout à l'heure, Nietzsche, c'est, c'est le grand un continuateur de Spinoza sur cette idée sur cette idée du désir qu'il faut désirer pleinement qu'il faut cultiver le désir et puis euh, Bergson Jung donc il y a beaucoup de, de philosophes et de, de psychanalystes au XXe siècle qui euh, sont euh, en accord avec cette idée qu'il ne s'agit pas de censurer ou de diminuer nos désirs il s'agit plutôt euh, de cultiver l'élan vital et d'apprendre à réorienter nos désirs par la raison vers des choses ou des objets ou des personnes ou des idées qui sont à la fois bonnes pour nous et qui ne font pas de mal aux autres c'est à dire c'est vraiment la raison qui va orienter nos désirs plutôt que de diminuer la force du désir
1: entre élan vital et désir, vous faites un distinguo Oui, c'est-à-dire que, euh, ben disons que l'élan
0: vital, c'est au-delà de nos désirs. Mmh. L'élan vital, ça traverse la nature, c'est la vie. Mmh. La vie, Bergson l'a très bien montré. Hein, c'est dans les, son livre L'évolution créatrice, c'est un livre majeur dans l'histoire de la philosophie. Il montre que tout le processus de la vie, c'est beaucoup plus appuyé, appuyé sur les travaux de Darwin. Tout le processus de la vie est un processus créateur dans lequel il y a en permanence dans l'évolution des bifurcations inattendues. Il y a de la création. Mmh. La vie est créative. Elle n'est pas fixée une fois pour toutes comme le pensait. Un certain il n'y a pas de déterminisme. Temps. Il n'y a pas de déterminisme comme le pensait un certain nombre de penseurs déterminés Il nous dit qu'il y a cette, cette, ce foisonnement de la vie et donc l'élan vital, il est créatif et il conduit à une poussée de vie permanente qui ne cesse de grandir et nous, on a ça aussi on est relié à l'élan vital, on fait partie de la nature et donc on est relié à l'élan vital et donc l'élan vital, c'est cette force qui nous relie au cosmos à la nature et qui fait qu'on est poussé à grandir, à nous accomplir et et, et donc après la question du désir c'est que nos désirs participe de cet élan vital, c'est un des éléments de cet élan vital, et donc il s'agit de, de, puisque cette force désirante est poussée par l'élan vital, de nous connecter de plus en plus à cet élan vital et de ne pas se couper de lui. Or, il y a des gens qui vont se couper de l'élan vital parce qu'ils ne vont pas ils vont, ils, ils, par exemple, ils vont se couper de la nature. La nature, c'est un lieu qui nous, qui nous, nous met en permanence dans cette, dans cette vitalité. On va se couper par exemple de la créativité. Or, la créativité, c'est ce qui nous permet d'être lien l'élan vital. Donc je dirais que euh, l'élan vital, c'est quelque chose de très général, et puis après, à l'intérieur de cette chose très générale, cette expression d'élan vital pour chacun, ça va être nos désirs. Et nos désirs sont à la fois mus par des choses très personnelles, c'est-à-dire qu'on a des désirs créatifs, d'accomplissement, etc., mm-hmm. très personnels, et sont mus par le désir mimétique. C'est-à-dire tout ce qu'on prend des autres de la société. Et tout le boulot de la vie, c'est d'arriver à faire le distinguo entre les deux.
1: J'ai le sentiment que cet élan vital est pour beaucoup freiné aujourd'hui par nos passions tristes, oui. euh, par l'époque Les qui est peurs, très mortifère. Oui. Euh, on, on parie sur le pire tout le temps. Euh, et le surhomme, comme l'imaginait oui. Nietzsche, n'est euh, pas... Euh, euh, comment dirais-je un personnage tyrannique euh, C'est celui qui embrasse d'une certaine façon le grand désir, le grand désir, le grand désir. Euh, qui
0: désire pleinement et qui prend risques. Mais... le risque de vivre en fait.
1: Ouais, mais c'est pas du tout enseigné.
0: Ah non, pas du tout. Et et ni par nos parents, ni mais vous parliez de Nietzsche tout à l'heure. Euh, c'est, c'est très émouvant ce, qui, ce qui, dans ainsi parle Zaratustra quand il parle euh, du dernier homme. Euh, vous savez que Nietzsche a commencé par critiquer les religions. Donc au début, l'antéchrist, etc., ce sont des livres dans lesquels ils démoliraient les religions en disant les religions constituent une sorte de nihilisme, c'est-à-dire de négation de la vie. Et donc la la vie est niée au nom de l'arrière-monde. Au nom nom de l'arrière-monde, au nom de de l'au-delà, du paradis, etc. Et du coup, les gens brident leur sexualité, brident leur créativité, ils ils n'osent pas vivre. Et il a eu raison, et aujourd'hui, presque tout le monde serait d'accord avec lui, de dire attention, euh, de ne pas s'empêcher de vivre, de ne pas euh, tuer nos désirs au nom de cet arrière-monde. Et puis après, il s'est rendu compte qu'il était en train de naître euh, en Europe euh, un autre nihilisme dans lequel on va nier la vie, non pas au nom d'un arrière-monde, mais au nom de la sécurité. C'est-à-dire que parce qu'on veut la santé et la sécurité. C'est la nouvelle religion. Et c'est la nouvelle religion. C'est ce qu'il nous dit, c'est qu'au fond la la santé et la sécurité sont les moteurs de nos sociétés modernes qui fait euh, qu'on n'ose plus vivre, on n'ose plus prendre de risques, on n'ose plus être dans l'intensité, on veut juste un petit. euh, On survit, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure, on préfère la survie à la vie. Et c'est pour ça que que, que Nietzsche nous dit ben, au fond on va vers le dernier homme, euh, qui est cet homme euh, qui prend aucun risque, qui veut que l'État le protège totalement. Etc., et qui va s'en remettre à des dictatures d'ailleurs C'est ce qu'on a vu Et donc finalement, euh, contre ça, il prône le surhomme Et le surhomme, vous avez raison de le dire Ce n'est pas du tout euh, la volonté de dominer les autres Le surhomme, c'est, c'est l'être humain qui vit pleinement Intensément, qui accepte les hauts, les bas Les tristesses, les joies Tous les événements de la vie, qui les embrasse En disant un grand oui sacré à la vie Parce qu'il prend le risque de vivre Mais du coup, il a des bonheurs et des joies beaucoup plus grandes que le dernier homme
1: La mort fatie.
0: Exactement L'amour du destin. Amor Fati, c'était le, la devise de Nietzsche qu'il a repris des stoïciens. Aimer le destin. Aimer le destin. Et son C'est-à-dire destin. ce que tu ne peux pas changer. Voilà. Tu es là, tu, tu as peut-être une mauvaise santé, et puis. Et accepter les choses comme elles sont quand on ne peut pas les changer si on peut les changer tant mieux euh, si je suis en mauvaise santé je peux me soigner tant mieux mais si je ne peux pas me soigner que j'ai telle maladie chronique telle... Ben, j'embrasse ça, ça fait partie de ma vie ça va être une opportunité pour vivre comme on disait tout à l'heure, ça va être une opportunité pour regarder autrement les choses ça peut être une faille qui fait rentrer la lumière ça peut être une blessure qui va me faire rentrer en résilience, enfin tout accepter lorsqu'on ne peut pas changer et, et du coup on, on a un regard positif et joyeux sur la vie au lieu de se plaindre Or, il constate avec justesse que la plupart des humains, et surtout en France, plus qu'au Québec, se plaignent
1: tout le temps. On est capable aussi de oui, faire je ça, sais. je vous assure <rire> que le potentiel existe mais en nous. On est vos maîtres. Hein, ce n'est oui. pas, pas un monopole. Alors peut-être que nous voudrons nous libérer de nos maîtres pour ce qui est de se plaindre. Euh, je vais terminer là-dessus parce que je vous ouvrais une porte intéressante. Euh, Malraux, à tort ou à raison, a été cité pour avoir dit que le 21e siècle serait sacré ou ne serait pas. Euh, apparemment, c'est apocryphe. Oui, euh, il n'a euh, dans...
0: jamais dit ça, mais il a dit des choses de similaires.
1: Donc, dans un monde qui, le pense t on est très séculier, où mmh. la, la religion n'a plus euh, la force motrice, triste qu'elle a déjà eu, se peut-il que le risque zéro, le tout sécuritaire soit un nouvel objet de religion ou enfin où on va tous communier oui, oui, devant l'autel mais de la sécurité tout, absolue. Tout à fait et
0: je crois que c'est une forme de religion, de croyance, de dogme euh, et puis on accepte d'être encadré on se remet à un clergé laïque euh, qui sont les politiques et qui sont là pour nous protéger nous apporter la sécurité, on retrouve Dostoïevski, la légende du grand inquisiteur, c'est exactement la même chose on a laïcisé la religion mais on retombe dans les mêmes travers parce que l'être humain n'a pas changé et donc face à ça, eh bien, il faut, comme Jésus, comme Spinoza, comme Nietzsche, risquer la liberté.
1: Je suis avec vous sur ce risque, risquons la liberté. Est-ce que j'ai oublié de vous demander quelque chose? Est-ce que notre conversation serait davantage aboutie si on avait parlé d'autre chose? Non, pas du tout. Je trouve qu'on a déjà été très loin. Ben, ça a été un vrai plaisir. Moi aussi, partager. De conversation et non pas d'interview. Absolument. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Merci, Stéphane. Merci. À la recherche de cette émission Contact, on retrouve Anne-Marie Grenon, notre productrice déléguée et Claudie Gravel. La musique que vous entendez, la musique que j'aime, est signée Jean-Olivier Bégin. À la réalisation, Lola Malle, Stéphane Bureau au microphone. À très bientôt.